Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Небесный Иерусалим. Часть вторая. Как вы помните, продолжая изучение книги Откровения, мы подошли к последним главам, которые раскрывают удивительную красоту невесты Анса через описание поразительной красоты небесного Иерусалима. Кстати, сегодня у нас сотая проповедь на данную книгу. То есть, если на это посмотреть, мы уже с вами провели более ста часов в исследовании Божьего замысла относительно явления славы Иисуса Христа. Мы более ста часов посвятили тому, чтобы видеть славу Христа через призму грядущей истории. К сожалению, от неправильной предпосылки в сознании многих людей сформировалось ложное отношение к данной книге. Многие воспринимают ее как таинственную книгу, которая находится под семью печатями, и понимать ее могут только особо одаренные люди. Но знаете, это совершенно не так. Сама книга она раскрывает о том, что эта книга является достаточно открытой и доступной для людей. Во-первых, книга Откровения написана не в каком-то особом апокалиптическом или таинственном жанре. Апостол Иоанн в самом начале этой книги и в самом конце этой книги указывает на эту реальность, что она написана в пророческом жанре. Это пророческая книга, ее нужно толковать, как все пророческие книги Священного Писания. Это не какая-то обычная книга, это такая же пророческая книга, как, например, книга пророка Исаи, Изекиля, Иреми или других пророков. Посмотрите, в первой главе, в третьем стихе Иоанн говорит, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написано в нем». Он называет эту книгу книга пророчеством, которое дал Бог. Этими же словами Иоанн заканчивает данную книгу. 22 глава, 7 стих сказано, «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Здесь Иоанн очень ярко раскрывает, что эта книга является пророчеством. Это пророчество, которое указывает на грядущую реальность славы Иисуса Христа. Во-вторых, апостол Иоанн в самом начале и в самом конце этой книги указывает, что это пророчество не что-то скрывает от нас, а наоборот, это пророчество оно, оно раскрывает нам какую-то определенную тайну. Она дана нам для того, чтобы мы могли ее понимать, для того, чтобы мы могли потеряться в этой таинственности, а наоборот, чтобы тайна, которая была когда-то сокрыта, она стала доступна для каждого из нас. Посмотрите, в самом первом стихе Иоанн использует это слово, которое раскрывает, что эта тайна, она является раскрытием. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Мы когда-то говорили, начиная исследовать эту книгу с самой первой проповеди, что слово, греческое слово апокалипсис, переведенное как откровение, несет в себе идею не скрытия чего-то, а наоборот раскрытия чего-то. Эта книга, она раскрывает что-то. Она дана нам для того, чтобы мы могли что-то понять, то, что было когда-то сокрыто. Это очень важно. Подходя к исследованию этой книги, мы должны помнить, что главная цель ее – это не скрыть что-то, а наоборот, что-то тайное сделать совершенно явным, совершенно открытым. Эта книга дана для того, чтобы мы могли, чтобы мы, читая ее, понимали, и яснее видели то, что когда-то было сокрыто от нас, в контексте мы видим это раскрытие славы Иисуса Христа. Именно, подобный, или именно подобными словами апостол Иоанн заканчивает также данную книгу. 22 глава 10 стих сказано «И сказал мне, Иисус Христос говорит Иоанну, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». Мы с вами, подойдя к этим стихам, будем с вами говорить. Здесь, кстати, идет аналогия с книгой Даниила, где Бог говорит Даниилу, запечатай слова эти, а здесь Он говорит, не запечатывай слов пророчества книги сей. Слово «не запечатать» означает «не скрывать». 
То есть Иоанну дано повеление записать это откровение таким образом, чтобы оно стало понятным для людей. Именно он и пытается это откровение писать понятным для людей языком. Он часто использует сравнения, которые понятны для каждому из нас. Таким образом, представление о том, что как будто книга Откровения наполнена непропорциональной тайной, не соответствует истине самого Священного Писания. Сама эта книга раскрывает, что эта книга дана для того, чтобы вы могли понимать ее и жить ею. Мне кажется, дьявол, внушив христианам о таинственности данной книги, обокрал их описанием грядущей славы Христа, что лишило их глубокого наслаждения и счастья в Боге. Это привело к тому, что христиане стали больше восхищаться не самим Христом, а Его дарами, и в центре всей их жизни, в центре всего, всего их мировоззрения, их проповеди стал человек. Именно поэтому они ищут красоты человека. Сегодня, по великой милости и щедрости Бога, мы имеем возможность познавать его через исследование данной нам книги. Вы помните, мы сегодня подошли к описанию удивительной красоты небесного Иерусалима. Именно это описание этой красоты Иоанн начинает с очень важного вступления. 21 глава, 9 стиха Иоанн говорит, «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену невесту Анса, и вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город Святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божью, светил его подобно драгоценному камню, драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Прошлое воскресенье, исследуя данный отрывок, мы с вами посмотрели на общую картину данного откровения. Во-первых, в этом тексте Иоанн указывает на того, кто дал ему это откровение. Это был один из семи ангелов, который имел семь чаш, наполненных Божьим гневом. Кстати, в самом начале Иисус Христос и говорил, что Он дал это откровение через ангела. И здесь ангел раскрывает ему удивительную эту реальность. Во-вторых, мы с вами прошлое воскресенье говорили или посмотрели на хронологию данного откровения. Как мы увидели, что это откровение, оно является продолжением не 21 главы, а продолжением 19 главы. Вы помните, в начале 19 главы Иоанн слышит, что наступил брак Анса, и жена приготовила себя. И после этого ангел предлагает ему показать красоту жены невесты Анса. Но именно между двумя этими описаниями Иоанн делает семь ставок, описывающих красоту жениха через призму грядущей истории. Если представить эту схему, о которой мы с вами говорили, вы помните, она начинается с, а, с восклицания, или Иоанн слышит, что наступил брак Анса. После этого, перед тем, как описать красоту жениха, он описать красоту невесты, он описывает красоту жениха через семь грядущих откровений. Он раскрывает как величие Христа, который грядет на эту землю, его вызов, победу и так далее. Мы с вами говорили на семь этих откровений. И после этого Иоанн вновь возвращается к описанию этой реальности. Он возвращается к описанию невесты. Вы слышали? Иоанн слышит, что наступил брак Анса, жена приготовила себя, ей дано было облечься в весон чистый, то есть свадебное платье. И здесь Иоанну, ангел Иоанну говорит, Иоанн, пошли, я покажу тебе жену Анса. Кстати, самое что интересное, в этом же тексте Иоанн использует слово «жена невеста Анса». В 19 главе говорится, что эта жена, мы с вами говорили, слово «жена» означает, что она взята от мужа, то есть это невеста, которая приготовила себя, она взята от Иисуса Христа. Но в 21 главе Он говорит, не просто жена, но жена невеста Анса. О чем говорит слово невеста? Я думаю, каждый раз, когда вы слушаете слово невеста, оно напоминает вам брак. Наступило время брака. 
Но если посмотрите про хронологию, то 21 главе а, свадебной вечери или брак, она связана с пятым откровением, царством женихом. После пятого откровения брак уже закончен. Наступило, наступает суд и новое творение. Но здесь Иоанн говорит, как о невесте. Это указано на то, что он возвращается к времени браку, то есть 19 главу, для того, чтобы описать эту удивительную красоту одеяния невесты. Кстати, в использовании вставок Иоанном ничего удивительного совершенно нет. Дело в том, что Ставки, они часто используются в пророческих книгах, когда раскрывается какая-то мысль или какое-то пророчество. Очень часто пророки делали определенные ставки для того, чтобы что-то объяснить из сказанного. Более того, ставки часто используются в повествовательных книгах. Когда вы читаете повествование о жизни Иисуса Христа или книгу Самуила, вы исследовали на малых группах или кто-то исследует, вы заметите, особенно вторая книга Самуила, она не совсем расположена хронологически. Там много есть ставки, когда автор он забегает вперед, раскрывая какую-то реальность, потом возвращается назад для того, чтобы продолжить описание того, что он писал. Более того, вставки очень часто мы используем в нашем общении. Когда мы с вами говорим, мы очень часто используем ставки. Вы, наверное, часто замечаете, когда вы друг друга говорите, мы отошли от темы. Нет, вы не стали говорить о чем-то совершенно другом. Вы о чем-то говорили, и в этом моменте, когда что-то рассказывали, вы сделали акцент на какую-то деталь, и эта деталь, она отвела вас в сторону, и после этого вы опять возвращаетесь назад, для того, чтобы продолжить данную тему. Кстати, вся проповедь, которая здесь построена, она связана со многими вставками. Мы изучаем текст, и мы обращаем на какое-то внимание, мы чуть уходим в сторону, для того, чтобы посмотреть на это значение с разных сторон, и опять возвращаемся к тексту и продолжаем мысль, которую раскрывает здесь автор. Вот подобно делает Иоанн. Он раскрывает тему брака Анца, и когда он заговорил о женихе, Он берет немного времени, и через семь грядущих откровений он раскрывает красоту жениха, после чего он вновь возвращается к описанию невесты, которая была в одеянии. Таким образом, мы с вами видим, что это описание невесты является продолжением не 21 главы, первых 10 стихов, а продолжением 19 главы после описания брака Анса. В-третьих, мы с вами посмотрели, что описание этого города относится ко времени тысячелетнего царства. Точнее, мы с вами, если Бог даст следующее воскресенье, коснемся, она указывает на само начало тысячелетнего царства. Это еще начало. Именно во время тысячелетнего царства один Иерусалим будет здесь на земле, в земле Израиля, и этот Иерусалим в богословии, или я пропаде называю его мессианским Иерусалимом. Слово «мессианский» означает Иерусалим, где будет присутствовать Мессия. Или по-другому, это Христовый Иерусалим. Мессия, что значит Христов, это где Христос будет царствовать здесь на земле. Это мессианский Иерусалим. Другой Иерусалим в одни тысячелетнего царства будет надвисать над землею, его мы называем Небесным Иерусалимом. Почему небесный? Потому что он находится на небесах. Кстати, будет еще и Новый Иерусалим, который будет находиться на новой земле и новом небе. Это Новый Иерусалим. Таким образом, мы с вами посмотрели на несколько свидетельств, которые указывают, и мы, кстати, последствия исследования будем видеть, они указывают событиям тысячелетнего царства. Итак, это первое относительно откровения. Мы с вами подробно говорили об этом. Иоанн указывает на откровение небесного Иерусалима. Это откровение раскрывает красоту города в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Во-вторых, в этом тексте Иоанн указывает на значимость небесного Иерусалима. И мы с вами также подробно об этом говорили. Во-первых, в самом начале ангел указывает Иоанну, что этот город является отражением красоты невесты. Как нечестие блудницы, ангел сравнивает с нечистотой столичного города, то есть эта блудница, она порочна, нечиста и осквернена, так красота и сияние невесты 
сравнивается с красотой и сиянием небесного Иерусалима. Это невеста свята, чиста и светла. Во-вторых, мы с вами говорили, что этот город будет домом для искупленных Божьих детей в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Можно сказать, что в одни, во время тысячелетнего царства Христа воскресшие святые будут жить в том городе, который будет надвисать над землей, они будут жить в небесном Иерусалиме, в то же самое время они будут иметь доступ на эту землю, чтобы совершать правление и священство. Писание говорит, что они будут царями и священниками и будут царствовать тысячи лет. Но их дом будет не земля уже, их дом будет уже небесный Иерусалим. И как мы увидим в следующее воскресенье, этот Иерусалим уже существует сейчас. И Иоанн указывает на, на начальную реальность. У этот город сейчас уже существует. И последнее, мы с вами говорили, что описание этого города – очень схоже с описанием мессианского Иерусалима, которое описывает порок Иезекииль. И можно сказать, что небесный Иерусалим будет образом Иерусалима в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Итак, это два важных, две важных реальности, которые мы с вами говорили, которые являются, можно сказать, вступлением к этому тексту для того, чтобы нам увидеть дальше значение его. В-третьих, Иоанн, продолжая говорить об этом городе, Иоанн описывает внешний вид Иерусалима. Он описывает его облик. Написано, когда Иоанн, взойдя на гору, увидел этот город, то перед ним предстал яркий свет этого города. 11 стих сказано, «Он имел славу Божью, светило его подобно драгоценнейшему камню, кабы камню яспису кристалловидному». Вы помните, Иоанн поднялся на гору, и первое, что он увидел, это яркое сияние Божьей славы. Мы, кстати, сегодня увидим, почему он видит яркое сияние Божьей славы, потому что эта Божья слава наполняет весь этот город. Слово «светило» его подобно, слово «светило» можно также перевести точнее, как «сияние его подобно». Он видит яркий свет Божьего сияния, и дальше он сравнивает это сияние. Это сияние, оно похоже, оно подобно, как большой драгоценный камень отражает яркий свет. Именно во свете этого сияния будут жить народы в одни правления Христа. Об этом мы подробно говорили в прошлое воскресенье, но на этом Иоанн не останавливается. Он продолжает своим взором приближаться к этому городу. Его глаза начинают привыкать к яркому свету, который исходит из этого Иерусалима. И среди этого света он начинает замечать удивительные детали данного города. С самого начала Иоанн описывает внешний дизайн этого города. Он описывает внешний дизайн небесного Иерусалима. Сначала, в самом начале, Иоанн дает общую картину этого дизайна. Можно сказать, он описывает город с птичьего полета, где дальше он будет давать некоторые конкретные детали, описывая этой удивительной картины. Посмотрите, 12 стих, Иоанн говорит, «Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Анса. Обратите внимание, Иоанн, описывая этот город, он видит большую стену. Рассматривая эту большую стену, он замечает, что там 12 ворот. Более того, эти ворота не пустые. Он описывает, что этих ворот стоят 12 ангелов. И вы можете догадаться, что один ангел у каждых ворот. Более того, он присматривается ближе и замечает, что на этих воротах что-то написано. Он читает эти надписи, и видишь, что на этих воротах написаны имена 12, колен, имена 12 колен Израилевых. 
Более того, он замечает, что эти ворота, они симметрично находятся вокруг этого города. Они по трое с каждых сторон. И он отпускает свой взгляд вниз и замечает, что стена имеет 12 оснований или 12 фундаментов. И более того, на этих, на этих основаниях написано 12 имен апостолов. Если вы заметили, что здесь очень часто встречается слово или число 12. 12 ворот, 12 ангелов, 12 имен колен Израиля, 12 оснований, 12 имен апостолов, кстати. И дальше еще будет встречаться слово 12 уже в контексте, если 12 умножить на 12, будет 144 и так далее. Кто-то спросит, что это значит? Что это значит 12 ворот, 12 апостолов? Я думаю, очень просто. 12 ворот означает, что там будет 12 ворот, не 13 не 10. 12 ангелов означает, что там будет 12 ангелов, не 24 ангела. Но ворота будут охранять один ангел, его будет достаточно. 12 имен означает 12 имен и так далее. Кстати, если все это нарисовать, то можно заметить, что у Бога все симметрично. Там все по 12 С каждой стороны по три, трое ворот, трое ангелов, со всех сторон все одинаково, то можно сказать, что Бог в какой-то степени он любит симметрию, там будет все симметрично. Кстати, эту симметрию можно заметить во всем творении, которое окружает нас здесь, на этой земле. Если на себя посмотрите, разделить пополам, то вы заметите, что вы, оказывается, созданы симметрично. У вас с левой стороны уха такой же, какой и с правой. Слева глаз такой же, как и справа глаз. И руки также, кстати, размером одинаковы. И ноги, если размеры разные, то уже врачи бьют тревогу и могут еще дать инвалидность определенную. То есть мы симметричны. Если посмотрите на, любое, на любые листья деревьев, если посмотреть, разрезать их пополам, то вы заметите, они также симметричны. Посмотреть на животных и так далее. Бог любит симметрию, и эта симметрия очень ярко отражается в нашем описании. И она описывает внешний дизайн Небесного Иерусалима, дает несколько подробностей этого описания. Во-первых, Иоанн подробно описывает внешнюю стену данного города. В 15 стихе Иоанн продолжает описывать эту реальность Говоришь со мной, имел золотую трос для измерения города и ворот его и стены его. Кто это говоривший? Это был ангел, которого Бог послал для того, чтобы дать это откровение. И здесь ангел говорит, что у ангела была измерительная трость. Измерительная трость. В то время для измерения люди использовали легкую линейку, которая была сделана из тростника. Сегодня мы используем рулетку определенную, намного удобнее, которую мы измеряем. Но в то время было совершенно другое измерение. Они использовали легкую линейку, сделанную из тростника, и поэтому ее называли тростью. Это была измерительная трость, примерно ее размер было 3,2 метра. Ну, мы округлим, около 3 метров была эта трость. Достаточно немаленькая и небольшая. Но этот ангел имел не просто трость, а он имел золотую трость. Для чего он имел эту трость, здесь сказано, не просто, а для того, чтобы измерить ворота города, стену города и сам город. Эта трость дана была для измерения. Кто-то спросит, для чего ангелу нужно было измерить этот город? С одной стороны, размеры этого города указывают на его реальность. Это реальный город. Иоанн видит реальный город, который имеет свои размеры. Это не выдумка, это не просто какая-то духовная реальность, это физическая реальность, это физический город, который имеет определенные размеры. Более того, размеры данного города раскрывают нам удивительную красоту данного города. 
имея размеры, нам лучше всего представить массивность данного города архитектором которого является сам Бог. С другой стороны, в Писании мы видим, что Божье измерение обычно связано с двумя факторами. Или Бог отмеряет для того, чтобы произвести суд, или Бог отмеряет для прошения как своей собственности, которую Бог будет охранять. Так этот город, он будет являться, и он является собственностью Бога. Здесь Иоанн отмечает, что он видит не только ангела, но начинает замечать, что этот ангел начинает измерять внешнюю стену этого города. И он указывает на несколько очень важных деталей, которые говорят о стене этого города. Во-первых, этот город расположен четвероугольником, то есть у него четыре равные стороны. Более того, Иоанн добавляет, что его высота, она такая же, как и длина. В 16 стихе сказано, город расположен четвероугольником, длина его такая же, как и ширина, широта. Измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта и высота его равны. Откуда Иоанн узнал, что эти размеры, они равны? Из описания, когда ангел измерил, Иоанн увидел, что размеры длины, ширины и высоты, они совершенно одинаковы. Таким образом, перед нами предстает город в виде куба. Квадрат или куб, который раскрывает этот город. Кстати, некоторые богословы пытаются представить этот город в виде пирамиды. Вы помните, египетская пирамида, если посмотреть ширина и высота, они говорят, они равны. Но, кстати, это вряд ли будет. За счет того, что если посмотреть на пирамиды, то пирамиды, они всегда связаны с с языческим поклонением. Если посмотреть на само Божье строение, то этот куб, он больше похож на святое святых, которое также было в виде куба. В храме было святое святых, и это святое святых было одинакового размера, как длина, ширина и высота. Она представляла в виде куба, именно подобный этому будет этот город. Его длина, ширина и высота, они равны. Во-вторых, Иоанн указывает, что длина этого города будет 12 тысяч стадий. 12 тысяч стадий. Обратите внимание, здесь снова встречается слово 12, которое умножено на 10 раз по 3 раза, или умножено на тысячу. 12 тысяч стадий. Что означает 12 тысяч стадий? Он означает это 12 тысяч стадий. Нам, конечно, не совсем для восприимчивой сегодня эти размеры, так что, потому что мы сегодня измеряем в других единицах. У нас сегодня есть метры, майлы, которые мы используем, но тот размер не используем. И если перевести на наш сегодня понятный язык, то получается 12 тысяч стадий – это 2200 километров или 1400 майлов. 1400 миль. Опять у нас этот размер может оказаться опять непонятным. Если это представить обычным языком, то город, он примерно таких размеров. От нас до Миннеаполиса и на юг от нас почти до Лос-Анджелеса. И вот примерно такой квадрат, это не страна, это только размеры города. Это город. 1400 миль от нас до Миннесоты. Мы вчера с детьми, когда ехали, мы посчитали, если вы будете на машине ехать примерно 70 майлов по 90, то вам понадобится с одного конца до другого, чтобы проехать 20 часов. Чтобы только с одной стороны города попасть в другую сторону города. Представляете, у вас там встреча. Вы встречаетесь в этом городе, и вам нужно в другую сторону, вам понадобится 20 часов. Если, кстати, Иоанн шел пешком, представьте, сколько Иоанну нужно было пройти пешком, чтобы измерить эту стену. Но я думаю, что он шел пешком, потому что он тогда находился в особом состоянии в духе. Ему не понадобилось много времени для того, чтобы измерить длину этого города. Более того, здесь Иоанн, Иоанн указывает не только для длину этого города, это достаточно большой город, Но, в-третьих, Иоанн указывает на толщину стен этого города. Вы помните, древние города, они были укреплены толстыми стенами. 
Так здесь он указывает на толщину этого города. 17 стих. «И стену его измерил во 144 локтя меру человеческую, какова мера и ангела». Локоть он измерил во 144 локтя. Это 5, 12 умножить на 12. Здесь ну, видно симметрия. 144 локтя. И он дальше добавляет, что локоть ангельский такой же, как локоть человеческий для того для чего это здесь цитата указана но для того чтобы мы поняли само размер этого города кто-то может сказать ну у ангела совершенно другая рука но здесь Иоанн отмечает что эта мера она такая как и у ангела здесь не Иоанн измеряет здесь ангел измеряет 144 локтя если это перевести на наш размер то примерно получается 76 метров 76 метров – это ширина стены. Опять, для нас, кто мы мало в размерах или стройки не, много не работаем, да, то у нас 76 метров могут ни о чем не говорить. Но если сделать такую аналогию, для того, чтобы она была понятна, если ее сравнить с, а, с автомобильной дорогой, вы вот выезжаете на фривей, наш а, а, пятый фривей, и там обычно 4-5 полос. Вот если сравнить толщину стены, если на этой стене взять, построить современный фривей, современную дорогу, туда получится эта дорога из 25 полос. Представляете, достаточно широкая стена. Если в древности строили стену, хотя бы две колесницы проезжала, наших полторы полосы, то это было 25 полос, где вы можете, прямая дорога, представьте себе, 2400, 1400 майлов, 25 полос, вы можете по стене попасть в другой город, не объезжая и так далее. Достаточно широкая стена будет в этом городе. Более того, я указывает, что это широкая, очень большая стена, она сделана не просто с какого-то материала, но сделано из драгоценного камня, камня Ясписа. В следующем стихе Иоанн говорит, «Стена его построена из Яспида, и город был чистое золото, подобен чистому стеклу». Можно сказать, что стена была, это был большой монолитный камень, драгоценный камень. В другом тексте Иоанн указывает, что этот камень был подобен Яспису кристалловидному. Один из стих сказано, он имеет славу Божью, светил его подобно драгоценному камню, как бы камню Яспису Керсоловидному. То есть, другими словами, когда Иоанн видит этот город сдали, он видит этот огромный камень, 2200 километров на 2200 километров, который очень ярко сиял. Это был очень яркий большой камень, Драгоценный камень. Я думаю, что если сегодня все драгоценные камни собрать, то на постройку даже маленькой части стены не хватит. Не говоря уже об этих размерах. Кто-то может сказать, где Господь взял столько-то драгоценных камней. Я думаю, проблем не составляет. Достаточно было его одного слова. Если Он Словом сотворил всю эту вселенную, все, что вы имеете, то Его одного Слова было достаточно, чтобы создать этот прекрасный город. И Он определил, что стены этого города будут из очень ярких камней. Нам очень сложно сказать, каким будет цветом этот город, так как Яспис он имеет различные оттенки. Но важно то, что драгоценный камень, он сам цвет не излучает, он только отражает его. И Бог создал этот город, таким, чтобы он отражал не собственную славу, отражал сияние Божьей славы. Именно тогда, когда люди смотрели на этот город, они видели не славу этого города, они видели славу великого города, который отражал этот город. Более того, Иоанн указывает, что город был чистое золото, подобно стеклу. Город был чистое золото, подобно стеклу. Здесь вновь удивительное писание, которое указывает на удивительное сияние этого города, можно сказать, что сам город был настолько светлый, что Иоанн его сравнивает с чистым стеклом. Очень трудно представить такое золото, но он, Иоанн говорит, что это было особое золото, которое было особо чисто, и, он был, и им было покрыт 
весь этот город. Это только описание внешней стены этого города. Можно сказать, это огромная, высокая и сияющая стена. Дальше Иоанн опускает голову и видит удивительное основание стены. Он видит, на чем эта стена стоит. Она стоит на основании или на фундаменте. До этого Иоанн указал, что стена имеет 12 оснований, и там написано 12 имен апостолов. В 4 стихе сказано, 14 стихе сказано, стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Анса. Это удивительный фундамент стены. Эту массивную сторону, стену держит 12 оснований. Что это значит? Почему там 12 оснований? Это указывает просто на удивительный дизайн Бога. Это массивная стена или массивный камень. Он имеет 12 оснований, которые были украшены 12 драгоценными камнями. Более того, на этих основаниях было написано 12 имен апостолов. На каждом основании было по одному имени апостолов. Мы не будем вдаваться подробности, какое там имя будет написано 12-го апостола, то ли Матфея, которого избрали ученики, то ли Павла, которого избрал сам Иисус Христос. Здесь сказано, что на этих камнях будут написаны имена 12 апостолов Израиля. Скорее всего, у 12 апостолов церкви, скорее всего, там будет имя апостола Павла, потому что эти апостолы, которых избрал сам Господь. Но на этом Иоанн не останавливается. Дальше он видит, что на основании написано не только 12 имен апостолов, но, приглядываясь сильнее, он замечает, что основание стены украшены драгоценными камнями. Более того, каждое основание украшено особым видом камня. Кстати, это удивительный Божий дизайн. Если мы сегодня берем драгоценные камни, чтобы украсить, что мы обычно украшаем? Что находится выше основания? Я еще никогда не видел дом, где он украшивал золотыми камнями бетон, который находится возле земли. А то, может, и в земле. Обычно самое дорогое, оно указывает, украшивается где-то повыше, так, чтобы оно видно было. Но здесь все, все эти драгоценные камни, они идут на основание. О чем это указывает? То, что самое ценное здесь на земле, в небе, оно украшает только основание. Сам город украшает более что-то ценнее, что может быть. Он описывает удивительное это основание. 19 стих. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис. Помните, из ясписа сделана сама стена. И теперь эти камни, этими камнями украшено первое основание. Нам трудно сказать о цвете этого камня, так как он имеет различные оттенки. Второе основание оно украшено камнем сапфир. Это прозрачно-синий камень. Третье основание украшено камнем халкидон. Скорее всего, он имел, он имел небесно-голубой цвет. Четвертое основание украшено камнем смарагд. Скорее всего, он имел ярко или ярко-прозрачный зеленый цвет. Пятое основание украшено камнем сардоникс. Это камень с красно-белыми слоями, если можно сегодня точно анализировать его. Шестое основание украшено камнем сердолик. Это кроваво-красный камень. Седьмое основание украшено камнем хризолит. Это камень такого золотого цвета. Восьмое основание украшено камнем Вилил, это зеленоватый камень. Девятое основание камнем Топас, это зеленовато-желтый камень. Десятое основание украшено камнем Хризопрас, это светло-зеленый камень. Одиннадцатое основание украшено камнем Геоцинт, это синевато-фиолетовый камень. И двенадцатое основание украшено камнем Аметист, это голубовато-фиолетовый цвет данного камня. Иоанн использует достаточно все знакомые ему камни тому времени для того, чтобы описать это основание этого города. Он берет эти самые близкие аналоги, которые можно было сравнить тот цвет, который отражал этими, этот город. 
Именно этими драгоценными камнями было украшено только основание или фундамент этой стены. Но сама стена, она имела совершенно яркий свет, который указывал, отражал Божью славу. Все это украшение, оно указывает на удивительную красоту самого города. Кстати, Христос говорил, не собирайте себе сокровища здесь, на земле, потому что все, что вы можете собрать, оно ничего не будет значить с красотой того города. Даже если вы все камни соберете, они никуда туда не подойдут, потому что там совершенно другие размеры, там совершенно другая красота. Описав стену, основание, описав стену основание стены, Иоанн поднимает голову и видит удивительные ворота. Он видит удивительные ворота данного города. До этого Иоанн указывал, что город имеет 12 ворот, на которых написано 12 имен колен Израиля. В 12 стихе сказано, он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, и, врата, и на воротах написаны имена 12 колен из сынов Израилевых, с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, и с запада трое ворот. Все находится симметрично. Квадрат, и с каждой стороны по трое ворот. Здесь Иоанн не говорит, какие имена написаны конкретно на каких воротах этого города, Скорее всего, все имена 12 колен Израилевых, они будут соответствовать именам ворот Мессианского Царства, то есть города, где будет жить Иисус Христос в одни правления здесь, на земле. Изекииле он описывает удивительный этот город, 48 глава, 31 стих, кстати, там тоже будет это четырехгольным город, где будет по трое ворот с каждой стороны, и врата города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот, это врата Рувимовы одни, врата Иудины одни, врата Левины одни. С восточной стороны меры 4500 и трое ворот, врата Иосифы одни, врата Вениаминовы одни, врата Дановы одни. С южной стороны меры 4500 и трое ворот, ворота Симеона в одни, ворота Исахара в одни, ворота Заволона в одни. И с морской стороны меры 4500 указывает, что это город квадратным, одна и та же, один и тот же размер. Ворот здесь трое, трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Асиры в одни, ворота Нефалимовы одни. Подобный город, конечно, размеры этого города намного меньше, размеры города, который будет небесного Иерусалима. Если примерно посмотреть на эти размеры этого города, то мессианский Иерусалим будет иметь примерно эти размеры. Наверное, длина города примерно около, если 4500, мер указывает примерно около 3 километров. Это земной Иерусалим, город длину в 3 километра, но город небесный, 2200 километров. Это достаточно большой город. Более того, Иоанн видит, что у каждых ворот стоит ангел. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. Для чего стоят там ангелы? Для чего ангелам нужно стоять у ворот? Дальше мы видим, для того, чтобы охранять этот город от всякой нечистоты. С одной стороны, Иоанн указывает, что ворота этого города никогда не будут запираться. 25 стих сказано, ворота его не будут запираться днем и ночью там не будет. Будь всегда возможность войти и выйти с этого города. Вы никогда не сможете подойти к этому городу и заметить, что ворота закрыты, вам нужно будет стучаться, чтобы вам эти ворота открыли. Они всегда будут открыты. Всегда будет, воз... всегда будет у вас возможность зайти туда, и всегда будет возможность выйти из этого города. С другой стороны, доступ в этот город будет не для всех. Туда могут войти только люди определенной группы. 27 стих сказано, «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости лжи, а только те, которые написаны у Анца в книге жизни». Никто не войдет туда нечистый, Но только те, кто написан в книге Анса. Вы помните, что это Писание относится к городу во времена тысячелетнего царства Иисуса Христа. В это время будут жить еще очень многие народы здесь на земле. Но в этот город будут иметь только доступ те, чьи имена записаны в книге жизни. Другими словами, те, кто пережил воскресение мертвых и получили совершенно другие тела. 
И в этих телах они будут иметь эту возможность, иметь, иметь этот доступ в этот город. Для других этот доступ будет совершенно закрыт. Даже когда дьявол будет освобожден из темницы, он не сможет попасть в этот город, потому что этот город, ворота этого города будут охраняться. Более того, Иоанн указывает, что эти ворота будут иметь удивительную красоту. Посмотрите, 21 стих написано, «А 12 ворот, 12 жемчужин, каждая ворота была из одной жемчужины». Там будет 12 больших ворот, и каждая из этих ворот будет сделана из одной жемчужины. Опять, я думаю, на земле вы нигде не встретите такой огромной жемчужины, которую можно сделать ворота, но для Божьего Слова все возможно. Бог своим Словом создаст эти удивительные ворота, и они будут одержать его удивительную красоту, удивительную его славу. Более того, Иоанн указывает на еще одну деталь. Он говорит о внешней стене этого города, он говорит о основании этого города, он раскрывает красоту ворот этого города. Также Иоанн указывает на освящение этого города. 23 стих сказано, «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец». Во-первых, Иоанн указывает, что этот город не имеет нужды в солнце и в луне, как в источнике света. Света. Это и не означает, что в это время не будет ни солнца, ни луны. Здесь сказано, что он не имеет нужды ни в солнце, ни в луне. Вот то же самое пророк Исаия говорит, что люди здесь, на этой земле, когда будут жить в одни тысячелетнего царства, они уже не будут нуждаться в солнце и в луне, как в источнике энергии или в источнике света, потому что Божья слава, которая будет сходить из этого города, она будет освещать эту землю, подобно и сам этот город, он не будет иметь нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего. Почему он не будет иметь главным источником света солнце и луну? Дальше говорит, потому что ибо слава Божья будет освещать его. Этот город не будет нуждаться в источнике света, потому что источник света сам будет находиться внутри этого города. Слава Божья будет освещать его. Более того, здесь Иоанн указывает на еще одну деталь. Обратите внимание, сказано, слава Божья будет освещать его и светильник его агнец. Этот город будет освещать слава Божья, а светильник его агнец. Что это значит? Слово «светильник» указывает на источник света. Или можно сказать, сегодня это лампочка, та, которая светит. И он говорит, что этот город будет освещать Божью славу, и эта Божья слава будет исходить из кого? Из Анса. Агнец будет являться источником Божьей славы, которая будет освещать этот город. Таким образом, Иоанн видит, указывает, что Божья слава будет проявлена через Иисуса Христа. Божья слава, которая будет освещать этот город, будет проявлена через Иисуса Христа. Кстати, это одно из отличий от Нового Иерусалима, который будет на Новом Земле. Посмотрите, Иоанн описывал до этого этот город в третьем стихе. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Все скине Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог будет с ними Богом их». Сам Бог будет с ними, и Бог будет Богом. И в этом городе, на Новой Земле, будет Сам Бог жить с людьми. Именно в этот момент Иоанн указывает, что мы увидим Бога таким, как Он есть. Мы увидим самого славного Бога, как писал апостол Иоанн в своем первом послании. «Возлюблены мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И здесь в контексте говорится не об Иисусе Христе, а о самом Боге. Мы видим Бога таким, как Он есть. 
Это мы увидим на новом творении, в Новом Иерусалиме, когда сам Бог будет обитать с нами. Но в нашем описании Иоанн указывает, что Божья слава в Небесном Иерусалиме обитает с нами в лице Анца. В лице Анца и Иисуса Христа. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его агнец. Это Божья слава, она исходит от сияния и святости Иисуса Христа. Настанет время, когда в новом творении сам Бог будет ярким сиянием, освещающим всю, всю, все новое творение. Более того, интересно отметить, что в этом повествовании Иоанн использует два вида, два типа глаголов. Здесь есть глаголы будущего времени и глаголы настоящего времени. Если прочитаете все описание города, вы заметите, что все глаголы можно разделить на две категории. Глаголы будущего времени, глаголы настоящего времени. Более того, глаголы, описывающие жизнь святых в этом городе или за пределами этого города указывают на будущее время. Но все глаголы, которые описывают красоту этого города, его внешний вид, то, что происходит внутри, его реку, дерево и так далее, они все используются в настоящем времени. Вот я вижу город, он имеет, он сейчас имеет, у него такая-то стена, у него такой-то светильник. Здесь сказано, помните, ибо слава Божья уже что сделала? Осветила его, не будет освещать, она уже осветила его, и светильник уже есть кто? Агнец уже есть. Что это все значит? Почему здесь Иоанн использует глаголы двух времен? Ответ один. Иоанн видит город, который уже существует. Сейчас он видит настоящий город. Там сейчас Божья слава освещает его через Иисуса Христа. Но значение этого города, он описывает в будущем, это то, что будет происходить в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Этот город уже есть сейчас. Если Бог даст нам, мы подробно будем говорить следующее воскресенье. Этот город сейчас, и там сегодня уже живут святые, искупленные Божьи дети. Этот город существует сейчас. Но все будущее Писание относится ко времени царствования Иисуса Христа, к радостному времени браку Анса. Заканчивая описание внешнего дизайна города, я хотел бы обратить внимание еще на одну небольшую важную деталь. Вы помните, Иоанн описывает внешний вид небесного Иерусалима. Он говорит, что этот, этот город он подобен сиянию. Дальше он подробно описывает внешний дизайн этого города. Он описывает его стену, дая ее размеры, красоту этой стены. Он описывает 12 оснований, на которых стоит эта стена, Он описывает красоту ворот и также говорит о освещении этого города. Перед тем, как описать внутренний дизайн этого города, о котором мы с вами будем говорить в следующее воскресенье, и он кратко указывает на его место расположения в тысячелетнем царстве Иисуса Христа. 24 стих говорит, «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут Него славу и честь свою». Заметьте, Здесь говорится о будущем времени. Кстати, в ранних манускриптах отсутствует слово «спасенный». Здесь говорится о народах. Народы не просто ходят во свете его, то есть во свете этого города, потому что сегодня еще никто не ходит во свете этого города, но народы будут ходить во свете этого города, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Сказано, что народы будут ходить во свете этого города. Более того, Иоанн использует народы во множественном числе. Не один народ, а многие народы. Более того, определенные артикли, которые стоят в греческом языке перед словом «народы», указывают не просто на человечество в общем, а указывают на определенные народы, на определенные нации. Это определенные народы. Можно сказать, народ в общем – это народ или люди – 
Но или стоит определенный артикль перед словом, указывает этот конкретный народ, или эти конкретные народы будут ходить во свете его. Не все народы, а эти конкретные народы будут ходить во свете его. Возникает вопрос, что это за народы? Это народы, которые будут жить в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Они будут ходить, или другими словами, можно перейти ко слову, жить во свете этого города. Они будут жить во свете этого города. То есть этот город будет освещать их жизнь, которая будет проходить здесь, на этой земле. Они будут ходить во свете этого города. Для того, чтобы ходить во свете этого города, этот город он должен находиться на определенной высоте для того, чтобы ярким светом освещать их, и они могли жить во свете этого. Более того, не один народ, а народы, которые живут здесь, на этой земле. Более того, Иоанн видит этот город сдали, и он видит его как горящий светильник. Когда Иоанн поднялся на эту городу, первое, когда он увидел этот город вдали, он увидел просто как, как большая горящая лампочка. Посмотрите, 11 стих. «Он имеет славу Божью, светило его, или точнее, сияние его подобно драгоценному камню, как бы камню яспису кристалловидному, который преломляет свет». Когда он увидел этот город, он как бы увидел большую лампочку, которая будет освещать землю в одни царствования Иисуса Христа. Это яркий свет, который излучал от этого города. И он сегодня есть этот город, который излучает этим ярким светом. И источником этого света является Божья слава в лице Иисуса Христа. Таким образом, Божья слава будет освещать этот город. И пророк Исаия описал об этом. 6 глава, 18 стих. «Не слышно будет более насилия в земле твоей, опустошений и разорения» пределах твоих указов на тысячелетнее царство Христа, и будешь называть стены твои спасением и ворота твои славою. Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светит тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славой твоей. Он указывает, что в тысячелетнем царстве Иисуса Христа Для израильского народа солнце и луна не будут основным источником света, потому что Божья слава будет освещать их. Получается такая картина. Этот город где-то застает в небе, и свет этого города он падает на всю эту землю, где будут жить народы. Более того, свет этого города он будет виден Или сам этот город, он будет в какой-то степени виден для живущих здесь, на этой земле. Здесь сказано, что спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу честь свою. Здесь сказано не просто цари, но цари земные. Определенный артикль, который стоит пред словом цари, указывает не просто на царей в общем, но указывает на конкретных царей. Это конкретные цари, цари. И определенный артикль, который стоит перед словом земли, указывает, которые живут на определенной земле, на этой земле. Другими словами, эти цари, которые живут здесь, на этой земле, они принесут в него славу, честь свою. Слово, предлог «в» также можно перевести как «к». То есть эти цари, они принесут городу славу и честь свою. Что это за цари? Это цари и народов в одни тысячелетнего царства Иисуса Христа. Они принесут к Иерусалиму славу честь. Подобно Иоанн описывает дальше, в 26 стихе, «И принесут в него или к нему славу и честь народов». Кто принесет славу и честь народов? Это не народы, а принесут цари земные. Цари земные к нему принесут славу и честь. И дальше говорит, и принесут к нему славу и честь народов. Другими словами, вся слава в одни тысячелетнего царствования Христа будет принадлежать только к Богу. Здесь раскрывается знакомая картина для того времени. Как покоренные цари приносили славу к престолу того, кто их покорил, так цари земные, они принесут славу, или другими словами, они преклонятся перед Божьим троном, которым будет являться 
небесный Иерусалим. Они преклонятся перед его троном, они принесут в него славу или честь, или поднесут к нему славу и честь свою, то есть они всю славу воздадут тому, кто там будет сидеть на престоле, как победитель. И вы помните, в то время воссядет Иисус Христос, и он будет единственным царь-царей, то есть царь, который управляет всеми царями. Он будет единственный победитель того времени. И все цари, они принесут к нему или покорятся перед ним и преклонятся перед его троном, который будет ярко сиять на этой земле, и этим троном будет небесный Иерусалим. Итак, мы видим, что Иоанн описывает удивительную красоту небесного Иерусалима. Внешняя красота города будет доступна взору всех людей на этой земле. Но на этом Иоанн не останавливается. Он продолжает описывать удивительный внутренний дизайн небесного Иерусалима, который будет только доступен искупленным Божьим детям или тем, кто будет иметь доступ войти в этот город. Внешняя огромная стена, эти основания, ворота драгоценные, они будут доступны зору людей, которые будут жить на этой земле, но то, что внутри происходит, будет доступно только Божьим людям. И о красоте внутреннего Иерусалима мы с вами будем говорить, если Бог даст на следующей неделе. Представьте, как я, мы будем молиться, я хотел бы еще раз напомнить, что главная тема данного отрывка – это не небесный Иерусалим, а удивительная красота и чистота невесты Анса, которая сравнивается, сравнивается с красотой города. И он слышит голос на небе, 19 глава, 7 стих, «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Анса, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть» праведность святых. Это Иоанн слышит. Вы помните, мы говорили, это Иоанн не видит, Иоанн только слышит, что невеста, наступил брак Анса, и невеста одела чудесный наряд. Этот наряд был приготовлен не ею, этот наряд был приготовлен самим Богом. Невеста была украшена. Я думаю, что каждый бы хотел взглянуть на красоту и, не, и сияние невесты, и ее чудесного деяния. Каждый раз, когда мы идем на, брачную, на брачный пир, мы хотим увидеть красоту невесты. Подобное, скорее всего, имел желание увидеть Иоанн. Более того, красота невесты говорила не о славе невесты, она говорила о чудесной славе великого Бога. Это он приготовил для нее это деяние, он приготовил ее. Хотя Иоанн так и не смог увидеть саму невесту, ангел раскрыл ее красоту через призму красоты этого города. В нашем откровении сказано, и пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семи последними язвами, сказал мне, пойди, я покажу тебе жену невесту Анса. И вознес меня в духе на, высокую, на великую высокую гору, показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Я услышал, что наступила браканца, жена, невеста оделась красивое деяние, и ангел предлагает Иоанну, Иоанн, пошли, я покажу тебе. Невесту Анса, как мы уже говорили, указывает на начало брачного пира перед тысячелетним царством, перед тем, как Христос придет, идет на эту землю. Иоанн, ангел предлагает Иоанну показать красоту невесты и показывает ему великий город Иерусалим. Смотря на дальнейшее писание, мы видим что невеста, она вся сияет Божьей славы. Невеста, она абсолютно чиста, как чист этот город. Невесты, в одеянии невесты нет ни грязи, ни чести, ни черного пятна. Вся она сияет во всей красоте. Ее одеяние настолько чистое и светло, что ярко отражает красоту славы Христа. Вся невеста чиста, светла, и сияющие. Послушайте внимательно. Это повествование раскрывает нам, что удивительное служение Христа по очищению, созиданию церкви, оно было успешно и оно закончено. То, что Христос определил, то, что Бог замыслил в Иисусе Христе, оно было 
совершено. Посмотрите, апостол Павел писал об этом Ефесянам 5 глава 25 стих. Читая эти слова, вы сегодня оторвите свой взгляд от земных мужей и жен и направьте их к описанию Христа и невесты. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив бани водные посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока, ибо или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Смотря этот текст, задать себе вопрос. Представил ли Христос пред собою церковь, славную, которая не имеет ни пятна, ни порока, но она вся свята и непорочна? Представила ли такая церковь пред Христом? И он видит, что действительно так. То, что Христос определил по отношению к своей церкви, то Он исполнил. И красота этого города, сияние этого города, это еще раз напоминает нам удивительное сияние церкви, которое будет сиять в то время. Сегодня церковь может где-то мрачно, кто-то, может, ее не замечает, кто-то игнорирует красотой церкви, кто-то не ценит сегодня церковью, но настанет время, когда Бог закончит свою работу по созиданию церкви, она предстанет пред Его лицом. Эта церковь будет совершенно прекрасной чистоты. Она вся будет сиять, и все ее сияние будет отображать красоту Божьей славы. Аминь. Помолимся. Наш великий, славный, превознесенный Бог, Отец, Сын и Дух Святой, сегодня благодарим Тебя за это удивительное откровение, которое Ты даешь нам для того, чтобы нам познавать красоту Твою, для того, чтобы нам больше созидать Твою славу, И ты сегодня сделал нас частью твоей церкви. Твоей церкви, которая сияет в красоте и славе, которую ты сегодня созидаешь. И когда-то она предстанет перед тобой, не имеющей пятна и порока. Сегодня мы очень много видим определенных трудностей, падений, нечистоты, которая окружает нас. Но эта работа, она продолжается. И вечности твоя церковь будет раскрывать чудесное, чудесную Твою мудрость. Те, кто будет видеть Твою церковь, они будут с восторгом восхищаться Твоей удивительной работой. Как мы сегодня восхищаемся этим удивительным городом, в котором мы будем жить с Тобою. Так, окружающие люди, ангелы, они будут восхищены красотой Твоей невесты которую ты созидаешь, которую ты освещаешь, которую ты украшаешь. Мы сегодня славим тебя, поклоняемся тебе. И мы сегодня ожидаем тебя, мы сегодня хотим быть вместе с тобой и жить в этом чудесном городе, наш великий славный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org